0: Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, y estamos ya en comunicación con Sofi de Calcumapo. ¿Cómo estamos, Sofi?
1: Hola, ¿cómo andan por aquí? Muy bien.
0: Bueno, un gusto recibirte.
1: Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos hoy es un día muy especial, es el 9 de agosto, que es el, el Día de los Pueblos Originarios. Y bueno, en esta columna de hoy queríamos traer este, un poco este tema y también este, el tema de la medicina nativa, eh, charlar un poquito sobre eso, que bueno, está muy vinculado también a lo que tiene que ver con, con nuestro territorio y la, y la defensa de lo nativo de lo que hacemos los, los pueblos originarios. Este, y en ese sentido también este, como bueno, ya ya nuestros oyentes de las, de las columnas anteriores ya saben que nosotros nos dedicamos a la medicina nativa y a la medicina herbal, sobre todo también desde una perspectiva de las medicinas integradas, tomando lo mejor de cada medicina para bueno, para construir una, una buena salud para todas las personas y en ese sentido bueno hemos venido bastante investigando sobre lo que tiene que ver con la medicina de las de las plantas de, de esta tierra y bueno en este día nos parecía importante traer un poco este tema y también traer la voz de, de unos compañeros este en este caso de Martín y Andrés que también de alguna forma forman parte de nuestro equipo de, de educadores este son son talleristas también de acá del espacio y bueno y de, y de otros espacios también entonces, bueno, en, en primer lugar queríamos compartir el, el audio de Andrés, de Andrés Delgado, que bueno, él, él, él participó en varios talleres con nosotros, sobre todo compartiendo la medicina de los árboles nativos que es también algo de lo que se sabe muy poco y, y de a poco se va, se va recuperando los saberes. Eso lo vamos a conversar ahora en un ratito. Y bueno, también a partir de un taller que hicimos con él en el Jardín Botánico, este, surgieron para él y para otros compas de, del equipo de Calcumapu, poder este, um, ir a otros lugares como a las a las sierras y, y demás a compartir todo todo este conocimiento y en este primer audio Andrés nos cuenta un poquito sobre sobre bueno sobre este día de los de los pueblos originarios pero también sobre bueno estas experiencias que, que ha tenido en en los talleres este, de medicina y de compartir eh, el conocimiento de lo nativo digamos
0: bien buenísimo escuchamos el audio si te parece
1: Dale. Bueno,
2: acá este, hablando Andrés Aguareté y contarles que hoy este es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado por la ONU porque en la década del 80, un día como hoy... Eh, lo que se hizo fue la primera sesión de la, de la ONU sobre el tema de los pueblos originarios donde se empezaron a abordar lo que después serían derechos como el convenio 169, la OIT o la declaración internacional de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU eh, que eh, hoy son derechos que están plasmados en casi todos los países de yala, Uno de los que no los tiene ratificados es nuestro país Uruguay ...y el cual las organizaciones indígenas luchamos por su ratificación. En ese contexto, eh, el día de hoy se vuelve como un día de reivindicación de las luchas indígenas... ...y, bueno, yo pertenezco a la comunidad charrua Jaguarberá, ...que es una de las comunidades que pertenecen al Conacha... ...y eh, hemos venido, por ejemplo, a, eh, en este caso, a la ciudad de Rocha... ...junto con Noelia Lagos, con Gabriela Puyol... Este, a, dar, este, ...a dar una charla acá fortalecer de fortalecimiento de la identidad indígena... ...y este, continuaremos con actividades mañana este, en el Museo de Montevideo... ...y el domingo en Charamuzca, Melilla... ...la importancia de la revitalización de lo nativo es porque es la raíz que nosotros llevamos dentro... Eh, ...para saber hacia dónde vamos tenemos que saber desde dónde venimos... Y las enseñanzas ancestrales de respeto y amor a la tierra tienen mucho que dejarnos en un mundo donde hoy día vivimos las consecuencias del saqueo de la destrucción neocolonialista y colonialista porque viene desde aquella época sin cesar este y que nos ha dejado tanto con pandemias, como dejarnos sin agua, como con el calentamiento global y otras consecuencias que han sido del maltrato a la tierra. Lo más importante de nuestra cosmovisión y del rescate de la identidad indígena es esa cultura de la tierra, del amor a nuestra gran madre, el respeto y también el respeto a la memoria de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Haru binchara.
0: en Sofía, escuchábamos a Andrés ahí, que un poco nos da cuenta de una serie de actividades en el marco de este día. Van a estar el fin de semana con ustedes ahí en Melilla. Y también esta, esta cuestión de, de la revitalización de la conexión con la Tierra, ¿no? Como, bueno, también para pensar todo lo que nos está pasando con eso hoy en día.
1: Exacto. Este El otro día miraba también un, un artículo que salió que decía que a nivel mundial el, el 98% de, del territorio está protegido por, por pueblos originarios. Es este, algo que, que me llamó mucho la atención, pero bueno, que es algo que ya sabemos. Entonces, en esto de vincularnos con, con la naturaleza y sobre todo con, con la naturaleza nativa, que que hubo en realidad un, una desconexión este, en algún momento y por eso también nosotros como que en nuestro equipo venimos trabajando sobre este, la recuperación de saberes y también, este, bueno, por ejemplo a través de, de historias Andrés, este, a quien escuchábamos recién, tiene una historia eh, muy particular donde su abuela, por ejemplo, le calmaba eh, estados de epilepsia con hojas de ceibo y ese conocimiento no, no lo tenían sus, 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 padres, y cuando bueno su abuela falleció empezaron a incrementar los los ataques de, de epilepsia que tenía y bueno y, y a través de historias en este caso y relatos familiares este también se llegó como como a ese conocimiento y bueno este nosotros por ejemplo en, en Calcumapu tenemos este un método de estudio que es, por un lado, la, la observación y experimentación con las diferentes plantas y, sobre todo, con las diferentes plantas nativas. Por otro lado, esto el de la recuperación de saberes ancestrales y saberes populares eh, y ponerlos en diálogo también con este papers y conocimientos científicos es este, algo que también está dentro de nuestra, nuestra metodología digamos de estudio donde hacemos dialogar los diferentes este, saberes para llegar a una mejor comprensión de, de todas las plantas y en ese sentido sí
0: sí te escuchamos Sophie.
1: ah perdón perdón pensé que había alguna consulta no que en ese sentido también este bueno eso de, de recuperar los conocimientos no solamente eh, porque hay varias perspectivas no lo podemos ver desde desde el reconocimiento de la de la flora nativa pero también de la de la flora y la fauna no este, y también esto bueno eh, saber cuáles son sus propiedades alimenticias algo que, que también trabajamos mucho de, de empezar a conectar y conocer cuáles son nuestros frutos nativos y ahí nos damos cuenta que tienen propiedades que a veces incluso superan este, otras frutas más comunes como por ejemplo lo son la naranja este, y demás entonces eh, está bueno para nosotros poder eh, indagar y, y, y profundizar más este en la, la medicina y la medicina alimento digamos uh -huh. que tienen este que tienen todos nuestros nuestros árboles y, y demás y también pensarlo como bueno este poder ir incorporando porque eh, por ejemplo en, lo, en los diseños de jardines también se ven muchas plantas este que son de, de otros lugares que son muy lindas y, y demás pero nos olvidamos de de incorporar, por ejemplo, este las, las plantas nativas. Entonces vemos, por ejemplo, mucha lavanda, mucho romero, mucha caléndula, este <risa> que que, tá, que son medicinales buenísimas y eso no eh, no le quita, digamos, su, su belleza ni demás. Este, lo que sí también nosotros incentivamos y alentamos a, a, a la plantación, a la incorporación de, de todas las especies nativas, ya sea de árboles este, frutales, por ejemplo, la pitanga, este, el butián. Bueno, el, el tala, por ejemplo, también tiene un fruto que, que se puede comer y que que, muchas, eh, que que pocas personas saben. Entonces, bueno, eh, dialogar, este, buscar información y en nuestro caso también compartirla a través de los, de los talleres este, es para nosotros una... Ah, es algo muy importante y hemos dado también con información muy valiosa como por ejemplo farmacopeas y herbolarios eh, de, de, de pueblos originarios de, de esta zona, no solo charrúas sino también por ejemplo los guaraní eran muy de hacerse uh -huh. sus propios sus propios herbolarios y, y bueno, si bien este, muchas cosas fueron quemadas o perdidas y demás hay mucho conocimiento que aún está y hay farmacopeas que sobrevivieron digamos a a la colonización y, y bueno este están ahí disponibles para bueno ir cada vez profundizando un poquito más sobre este bueno los, los conocimientos de, de nuestras medicinales y, de, y del, del alimento nativo digamos
0: Sofi cuando hablas de arbolarios que son registros de plantas y frutos
1: Exacto, este, por, por lo general son como una especie de bitácoras, de, uh -huh. de, de cuadernos grandes, donde lo, los pueblos originarios, este, ponían la, la hoja, ¿no? Como co cosechaban las diferentes partes de las de la, de las plantas y anotaban al lado a mano, este, sus este sus este sus propiedades, sí, ¿no? Este y de eso también, por ejemplo, en, en muchas de estas farmacopeas orbolarios que que nosotros acá también este vamos haciendo nuestros herbolarios personalizados digamos también encontrábamos plantas que no son nativas y que los pueblos originarios la, las usaban porque uh -huh. este claramente cuando sucedió la, la, la colonización este no solo viajaban las personas, ¿no? se movían de un lugar a otro, sino que también viajaban con sus plantas uh -huh. y, y acá, bueno, tenemos a, a, a algunos problemas todavía hoy con con eso, porque muchos árboles, por ejemplo, se, se volvieron invasivos y este, eso empezaron a, a un poco a desplazar y a correr al monte nativo, que como bien decía Andrés en el en el audio que escuchábamos, este, bueno, es, es sumamente importante para los pueblos originarios y para para todas las personas en realidad, recuperar su, su flora nativa. Este, entonces, claro, recuperar esos herbolarios está está buenísimo porque nos dan una, una pauta de, bueno, de las medicinales nativas que usaban y para sus diferentes tratamientos y también de esas otras plantas que de, de igual forma fueron incorporándolas en sus herbolarios y farmacopeas. Este, entonces, bueno, eso también decirles que en Calcumapu este, realizamos diferentes talleres y, por ejemplo, están los grupos de estudio, que es algo que, que hacemos una vez por mes, sobre todo el último domingo del mes, donde estudiamos este, con, con esta fórmula que te decía de experimentar, observar, eh, traer los saberes cient eh, científicos y también los saberes ancestrales y populares y ponerlos en diálogo para una mejor, eh, ma, mejor comprensión, digamos, de, de las plantas, de cuáles son sus principios activos y demás. Que claro, cada cada planta, hablar de cada planta sería casi que una columna entera. Uh -huh. Pero bueno, tenemos algunas como la capuchina, el burucuyá, este, la lantana la salvia lipia alba, que es la, la salvia nativa. Son todas plantas, este, realmente muy hermosas y que podemos, este, fácilmente incorporar y bueno y además contarles que en la escuela están sucediendo también este otro tipo de talleres hay círculos literarios para mujeres y desidencias, donde trabajamos este propuestas de lectura y de escritura creativa eh, vinculadas también a lo que son las plantas y las plantas medicinales y este, por supuesto que también siguen las, las ediciones de los talleres de, de alimentación de Marce, y también los talleres este, intensivos de masajes y como te decía este este domingo, como decías tú, mejor dicho, mm. este domingo vamos a hacer una actividad gratuita que eh, es en el marco de este día de los de los pueblos originarios, donde bueno incorporamos al, al diferentes eh, diferentes perspectivas de, de la ancestralidad y vamos a estar hablando bueno nosotros este sobre medicina nativa profundizando un poquito sobre las, las plantas medicinales que tenemos en, en nuestro espacio cacho la musca. Y, y bueno, hablando un poquito más en profundidad de ellas, así que a quienes les interese este, saber un poco más de las plantas medicinales y nativas, es una excelente oportunidad. Y también este, a cargo de Andrés eh, Delgado, que es a, a quien escuchábamos hace un ratito, estará la, car eh, la cartografía del genocidio, que es una cartografía que él viene realizando y hace hace muy poquito la terminó, donde él mapea de alguna forma. este todo lo que fue el genocidio hacia la Nación Charrúa, específicamente, la va a estar presentando este domingo también en el marco de esta actividad, y este, una charla de, de Martín Delgado, que bueno, que es eh, a quien vamos a escuchar ahora, ahora que es también in integrante, digamos de alguna forma, de, de, de esta comunidad. Y, y bueno y, y de nuestra de nuestra escuela no es una, son personas que realmente confiamos mucho en, en sus conocimientos y, y nos encanta que, que estén participando con nosotros y bueno, él va a dar una charla que se llama Memoria para la Liberación y este está vinculado también a un curso que él va a estar realizando en, en nuestro espacio así que si quieren le podemos dar, dar paso a él para que él nos, nos cuente un poco mejor
0: de qué va Bien, escuchamos a Martín entonces.
3: Bueno, saludos a todos los oyentes, les vamos a estar comentando un poco el curso que vamos a estar haciendo en la Chacra de Charamusca. Eh, justamente eh, este es un curso que ya es la cuarta vez que se realiza. La primera vez eh, fue en el centro de Montevideo, la segunda en eh, el Castillo de Arte Borda, en Colón, la tercera en Marindia, Canelones, y ahora va hacia Melilla, la zona rural de Montevideo, casi llegando a Canelones. Va variando de territorio en territorio. Y eh, nos proponemos eh, en este curso abordar algo en lo que es el, el pensamiento e historia de eh, los pueblos indígenas y de los movimientos indígenas y las experiencias de lucha de los pueblos indígenas así como una historia de eh, los procesos sociales en América Latina. no, Principalmente una historia de los procesos sociales de América Latina, pero desde la óptica indígena, o por lo menos cómo han impactado principalmente en el sujeto indígena. ¿no? Eh, de ahí nos valeremos de, de, de distintas herramientas eh, teóricas que, puede, que vienen de la antropología, la sociología, la historia, la filosofía, las ciencias políticas, pero también un poco en la experiencia misma de, eh, del compartir y, y en las memorias mismas de los pueblos. Y bueno, y estaremos haciendo una, una narración de, de, de los distintos procesos que van desde prácticamente al poblamiento de América, ¿no?, hasta eh, nuestros días, hasta la época contemporánea. ¿no? El curso tiene un, un sesgo en el sentido de que focaliza mucho en las experiencias no desde la parte del mundo en donde estamos, ¿no? desde el territorio que, que hoy llamamos Uruguay. ¿no? O sea, hay un, un, un espacial encapié en lo que es eh, Uruguay, el cono sur de Sudamérica y especialmente el, el mundo hispanohablante ¿no? lo cual significa que no es una totalización, el curso no es una totalización, hay mu muchos procesos que no se escapan especialmente en las regiones eh, donde las lenguas dominantes son el portugués y el inglés, pero igual son procesos compartidos y, y también está la riqueza de decir, bueno, estamos hablando desde los procesos de que marcaron el lugar donde estamos, ¿no? Desde nuestro lugar de habla, ¿no? Entonces, un poco es ver este raconto del continente y, y ver las distintas corrientes del movimiento indígena, tanto en el pasado como en el presente, las distintas corrientes de los movimientos populares en el continente y también rompiendo un poco esta idea como que de, de que América Latina es como una reproducción eh, mal hecha de Europa no sino que es eh, es un continente con procesos propios que en algunos casos dialogan y son muy similares iguales a los europeos y en otros no son procesos muy distintos y cómo se traducen las cosas son muy distintas y bueno es un poco eh, una tarea de rescatar historias y memorias eh, de los procesos de este territorio y en diálogo con el resto de los procesos del, del mundo hispanohablante, especialmente latinoamericano. Y bueno, es invitarlos a eso, a este eh, recorrido por las memorias de nuestro continente y eh, Contarles que va a ser, eh, va a tener dos, dos modalidades, presencial y virtual, presencial en la chacra de Charamusca, en Melilla, eh, los domingos, y presencial y virtual eh, a través de un Meet eh, que se estará proporcionando eh, a eh, los martes. Entonces, bueno, esperamos compa que nos puedan estar acompañando.
0: Bien Sofía, escuchamos a Martín que contaba de que viene un poco la propuesta del taller del, del fin de semana y también que se enmarca en, en actividades que se vienen haciendo en diferentes eh, zonas, barrios y demás.
1: Así es, este, acá como ven estamos con con mucho movimiento en, <risa> en el espacio y, y bueno, y eso está buenísimo porque también muchas de las de las personas que llegan nos han comentado que, que bueno, que no... No habían visto propuestas así por acá, que generalmente tienen que, que ir a un lugar este o, o en el centro o incluso este, más lejos. Entonces, este bueno, eh, a nosotros nos, nos encanta estar moviendo también este territorio, que es, bueno, también don, donde habitamos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, genial, el curso de Martín este va a estar muy bueno, realmente lo, lo recomendamos. Nosotros mismos este ya lo, lo hicimos en... en en una de esas oportunidades, en la del castillo, la que se hizo en el Castillo y de Arte Borda, y realmente un, un curso de, de profundización muy, muy interesante, este, que bueno en este caso va a ser virtual y presencial, este, como en modalidad mixta. Así que, bueno, quienes estén interesados también se pueden, se pueden contactar con nosotros. Y bueno, un poco como para, para ir cerrando eh, esta, esta nueva columna, este, la invitación es eh, claramente a, a conectar con la medicina nativa. A, a interesarse, a buscarla, a, a bueno ir aprendiendo a reconocer cuáles son nuestros nuestros árboles nativos y cuidarlos. Este, hoy por hoy están, sabemos que están muy muy amenazados por un montón de, de lugares. Por ejemplo, acá no más cerquita en el barrio tenemos la, la experiencia de la de la ruta 102 que bueno ahí hay un montón de, de vecinos también que están movilizados por el tema de de bueno, de esto, de, de, de arrasar con, digamos, ¿no?, con los humedales del Santa Lucía, eh, barriendo así también un montón de, de flores y, y fauna nativa que, que habitan el lugar, entonces, bueno, en ese sentido nos parecía importante esto, volver a, a, a conectar a, a conectar con, con los árboles, con la, con las plantas nativas, con, con la naturaleza en, en sí toda, ¿no?, y, y bueno, y también la invitación, por supuesto, a, a acercarse y a, y a conocer el espacio. Este, hay un montón de, de propuestas accesibles y hay un montón también de, pro, de propuestas gratuitas, como la de este, este fin de semana, que bueno, es un, una oportunidad ideal para venir a conocer acá el espacio. Es este, en Melilla, Montevideo Rural, en realidad no es, no es muy lejos de, del centro de Montevideo, más o menos estamos hablando de una hora aproximada en, en bus y también este bueno más más rápido en vehículo. Acá hay este lugar para estacionar, así que bueno, invitarlos también a ustedes y a, y a toda la audiencia, que quienes gusten arrimarse el domingo este, estaremos por acá compartiendo bueno todas estas actividades que, que comentábamos y también con, con una propuesta de de feria artesanal, de vivero, de, de cantina saludable... y como siempre, este, el intercambio de semillas... tan tan importante para, para la multiplicación de la vida... así que bueno, por ahí un poco la, la invitación... y también este, escucharles a ustedes si quieren comentar algo... Y si no, podemos este, ir cerrando por aquí...
0: Ahí va, Simplemente eh, sumar que se pueden inscribir hasta aquí actividad del fin de semana... ...en las cuentas de Instagram de Calcumapu... ...que es las dos veces con K... ...y de Charamusca Uy... ...donde está también la, la información... ...ahí hay un teléfono celular... ...que es 093-331-053... ...así que esas son un poco las vías... ...para quienes estén interesados... ...interesadas en participar en esta actividad... ...súmense y a vos Sofi ...agradecerte y los esperamos el mes que viene. Bueno,
1: muchas gracias... ...gracias a ustedes también y nos vemos el, el próximo mes en la siguiente columna del mes.
0: Un beso, que pases bien.
1: Abrazo.
3: Desordenando mundos.